0: Wir melden uns live von der Invest in Stuttgart natürlich wieder mit den besten Tipps für euer Geld. Und ich hoffe, ihr seid jetzt schon bereit, auch am Samstagnachmittag hier mal live reinzuschalten. Denn wir sind direkt hier in der Messehalle und unterhalten uns natürlich. Und der liebe Kollege von Aktienlust ist auch wieder hier mit im Boot. Ja, wie empfindest du heute die Messe? Haben die Menschen Lust auf Aktien?
1: Definitiv. Also es ist toll. Also wirklich, wenn man überlegt, ich glaube, es ist mehr los als vor Corona. Also, die Leute kommen wirklich wieder raus aus der, ja, aus der Zurückhaltung, informieren sich. Viele junge Leute auch hier, was uns ja besonders freut, dass die jungen Menschen wirklich Lust auf Aktien haben. Also, es geht in die richtige Richtung
0: und ihr könnt natürlich hier, wie immer, äh, bei dieser Live-Schalte auch eure äh, Fragen stellen. Ich habe die Kommentare jetzt angemacht und insofern seht uns die etwas schlechte Qualität des Bildes nach, denn äh, hier ist ein ganz schlechtes Internet, also äh, ich glaube, der Bahnhof wird hier nicht fertig und das Internet wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt niemandem auf die Füße getreten, denn ansonsten ist es hier ganz toll in Stuttgart.
1: Absolut, aber die Akustik hier ist schon schwierig, ja, in der Halle natürlich nicht ganz einfach und Bild auch nicht ganz einfach, aber ich glaube... Am Ende kommt es auf die Informationen an. Ja,
0: Wen hast denn du hier schon getroffen mit guten Informationen?
1: Ja, Christian Röhl beispielsweise ja. ist da die ganze blocker -Lounge, Da ist ja richtig was los. Simon Betschinger, ja. Ich bin ein großer Fan von Simon Betschinger. Das ist ein ganz toller, sympathischer Mensch, der die Dinge auch positiv angeht, wie wir das ja auch machen von der Aktienlust. Ja, nicht so sehr immer das Negative sehen, sondern nach vorne neue Technologien, neue Trends. Ja, und darum geht es ja. Die Welt geht weiter, die Welt dreht sich weiter. Und es gibt immer neue Ideen und Anlagechancen. Man muss einfach wirklich nach vorne blicken und positiv sein.
0: Ich gucke gerade nochmal, ob mein Mikrofon richtig eingestöpselt ist, dass wenigstens der Ton gut ist. Denn ich weiß, hier bei YouTube gibt es ja inzwischen auch die Podcast-Möglichkeit und wir werden das Ganze auch als Podcast hochladen. Also, wer keine Lust hat... Ein Bild zu gucken, der kann das Ganze sich dann auch eben anhören. Ähm, wir haben ja im Moment doch herausfordernde Zeiten. Also äh, in den letzten Tagen, muss man ja sagen, wenn jeden Tag passiert hier was Neues, sind einige Banken in Schwierigkeiten geraten. Wir haben jetzt schon häufiger auch bei mir im Money Talk darüber gesprochen. Den Banken wird zu Hilfe geeilt, die Notenbanken geben Kreditlinien wie bei der Credit Suisse beispielsweise. Aber eine große Gefahr, die ich sehe, ist, dass da noch viel mehr Risiken in den Bankbilanzen schlummern. Denn auch wenn man jetzt sagt, oh, die Silicon Valley Bank war ein Einzelfall, die gerade Zwist ist ein Einzelfall. Diese ganzen Einzelfälle summieren sich doch zu einem großen Ganzen.
1: Also ich sehe das irgendwie so ein bisschen, äh, ich bin ja kein Freund von Verschwörungstheorien, ja. aber wenn ich mir sehe, wer profitiert da aktuell eigentlich, Es sind die Großbanken. Ja, Die haben momentan wirklich richtig wieder Kapitalzuflüsse und wenn ich mir überlege, wie JP Morgan oder Goldman Sachs oder äh, Morgan Stanley, wie waren die äh, die letzten Monate positioniert? Sie waren nicht im Markt, sie haben eigentlich den Markt nochmal unter Druck äh, gesehen und plötzlich taucht SVP auf ja und plötzlich wird die Credit Suisse gespielt, die seit 2015 in Schwierigkeiten ist. Also da kommt viel zusammen. Natürlich jetzt ist der Druck auf die kleinen Regionalbanken, der ist da, ja, weil die, viele sagen, okay, äh, ich muss mein Geld vielleicht eher zu den Großen bringen. Es wird Fusionen geben bei den Regionalbanken in den USA äh, und äh, ich glaube trotz allem, es ist nicht vergleichbar mit Lehman. Ja. Es ist irgendwie natürlich ein Thema, was uns noch ein bisschen beschäftigen wird. Das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, wir müssen die positiven Effekte sehen. US-Renditen, deutlich im, im Rückzug. Also der Druck auf die Notenbanken in Sachen Zinserhöhung, Leitzinserhöhung, der lässt nach. Und wir sehen es dann auch wieder an der Technologiebörse Nasdaq. Die ist wieder im Vorwärtsgang. Das heißt, hier sind die Risiken auch wieder weniger geworden, dass die jungen Unternehmen Schwierigkeiten haben, sich äh, zu finanzieren. Also es hat auch positive Effekte und wir sehen es auch an den großen Aktien, den GAFAM-Aktien, die Kapitalstaubsauger, da geht wieder richtig viel Geld rein. Und das ist gut, da gibt es Impulse. Dann, äh, ist, wenn die Technologiebörse wieder die Führerschaft übernimmt am Markt, dann haben wir auch gute Aussichten, dass der ganze Trend wieder positiver wird.
0: Hier kommen auch schon Fragen rein und zwar eine Frage, wie viel Prozent von seinem Einkommen sollte man in Aktien investieren? Na gut, also das ist natürlich eine schöne Frage. Man sollte natürlich erstmal überhaupt von seinem Einkommen irgendetwas zurücklegen können. Denn viele Menschen sagen mir, dass das eben genau die Schwierigkeit ist, dass man kein Geld übrig hat, um es zu investieren. Aber was würdest du denn jemandem raten, also der jetzt wirklich anfangen möchte? Kommt ein bisschen auch aufs Alter an, oder?
1: Es kommt vor allen Dingen auch aufs Einkommen an. Also man, man soll das investieren, was ich nicht die nächsten fünf oder zehn Jahre andersweitig einplane. Das ist wesentlich. Und wenn es anfangs mit einem ETF-Sparplan ist, auch eine tolle Sache, überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. Jeder sollte sich damit beschäftigen. Man kann nie zu früh anfangen. Und schön ist es ja, dass wir heute nicht mehr so viel Kapital brauchen, um in Aktien zu investieren oder ETF-Sparpläne zu machen. Die Gebühren sind ganz andere, wie das vor 20 Jahren noch der Fall ist. Also es gibt Möglichkeiten. Und von daher, das, was ich jetzt irgendwie nicht andersweitig brauche, das sollte ich wirklich irgendwie sinnvoll anlegen. Anfangen mit dem ETF-Sparplan und vielleicht auch so die ein oder andere Aktie, wo ich selber ein Gefühl für habe, ein Faible für habe. Ich bleibe dabei, gerade junge Menschen sollten mal schauen, was sie nutzen. Mit was telefonieren sie? Wo sind sie im Internet unterwegs? Ja, Das, das ganze Leben ist ja eine einzige Börse. Ja,
0: und altersmäßig hat es natürlich auch noch was damit zu tun. Das ist eine ganz einfache Rechenaufgabe. Je früher man anfängt, desto geringer muss im Grunde genommen das sein, was man anspart. Wenn man natürlich dann mit 40 oder 50 plötzlich auf den Gedanken kommt, dass man jetzt auch noch in Aktien investieren möchte, um ein Vermögen aufzubauen, braucht man dann natürlich einen etwas größeren Anteil von seinem Vermögen, um am Ende auf die gleiche Summe zu kommen. Hier jetzt nochmal, wie viel Tech braucht man, wenn man investiert? Also das bedeutet, wie viel... Ich verstehe das mal so, wie viel Tech braucht man, wenn man investiert?
1: Wahrscheinlich Tech-Aktien ja, oder irgendwas. Ja?
0: Ja, oder vielleicht, vielleicht ist auch gemeint, vielleicht, Richard, kannst du das noch mal ein bisschen genauer sagen, was du damit meinst? Also braucht man in irgendeiner Art und Weise Tech? Also ich glaube, um zu investieren, braucht man heute eigentlich nur noch sein, sein Telefon oder aber einen Rechner und dann kann man sich irgendwo in ein System einloggen bei einer Bank und schon ist man eigentlich dabei. Also viel Tech braucht man nicht. Aber wie viel Tech-Aktien sollte man denn haben, seiner Meinung nach?
1: Das, also ich, ich glaube einfach, junge Menschen, die sollten sich wirklich auf, auf Technologie, auf Zukunftstrends konzentrieren. Die haben Zeit, die können auch solche Krisen mal aussitzen, wenn es mal zwei, drei Jahre schwieriger wird. Je älter ich werde, desto mehr sollte ich auch auf Value, auf Dividendenaktien setzen, passives Einkommen generieren. Ja, also da, das lohnt sich dann schon, dass ich wirklich meine fünf, sechs, sieben Prozent äh, passives Einkommen im Jahr generiere. Aber natürlich heute, wenn ich neu anfange, da gehe ich in die Trends der Zukunft. Und da werde ich in 10, 15, 20 Jahren sehr viel Freude haben.
0: Ja, und kannst du dir vorstellen, die Tech-Aktien, die wir jetzt sehen, also mit denen wir sozusagen jetzt äh, groß geworden sind, also das ist ja jetzt so die letzten 20, 25 Jahre halt eine Google oder eine Facebook, äh, dass die jetzt auch abgelöst werden, dass es da jetzt neue Trends gibt?
1: Von den aktuellen Platzhirschen werden natürlich weitere oder werden viele auch die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre da, äh, dominieren. Es wird auch welche geben, die das vielleicht nicht schaffen. Wir haben es gesehen, Nokia verschwunden, war auch mal ein, ein Hightech-Unternehmen. Aber wenn ich mir Apple anschaue, Apple war in den 90ern eine Computerfirma. Dann kam das der iPod, dann kam das iPhone, iPad. Die sind heute noch dominanter denn je. Und ich glaube schon, dass gerade so Elphabet, Meta, Apple, Amazon, die werden bleiben. Es wird auch neue Unternehmen geben, die wir noch heute, heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, im, im Chipsektor ist sehr, sehr viel Interessantes äh, dabei, ob ich eine AMD nehme oder Nvidia. Aber es wird auch Unternehmen geben, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben
0: da kann man ja natürlich heutzutage auch über ETF in solche Zukunftsthemen sehr gut mit kleinen Beträgen investieren, ohne da wirklich ein zu großes Risiko einzugehen. Denn hier kommt natürlich schon die Frage, besser ein ETF wie auf den S&P 500 oder MSCI World oder lieber Einzelaktien? Also das ist ja genau die große Frage. Was ist deine Meinung dazu?
1: Man kann auch einen ETF auf den Nasdaq besparen, was sinnig ist. Ja? Ich glaube, wie gesagt, wenn ich neu anfange, fange ich mit ETFs an und dann kommt irgendwann die Einzelaktien dazu. Und es gibt ja heute auch Broker, wo ich äh, mit, mit, mit Beträgen besparen kann. Ich kann ja Apple besparen mit 25 Euro monatlich. Also es geht alles. Ich kann Einzelaktien besparen und peu à peu kommt natürlich da was zusammen, wo dann die Position noch größer wird.
0: Bitte liked auch mal den Beitrag von Carola. Hier bei YouTube könnt ihr so auch bei der Invest dabei sein, ohne direkt in Stuttgart zu sein. Ja, ganz genau. Ihr könnt hier dabei sein. Wir sind nämlich live. Ihr könnt natürlich auch von Aktienlust zugucken, denn ihr macht ja auch hier von der
1: Invest. Ja, natürlich, wir haben heute auch schon zwei Videos heute gestreamt, das dritte kommt jetzt gleich. Also natürlich, wir versuchen ja immer hier die Infos auch in, in das Volk zu verteilen und letztendlich auch die Leute da draußen mitzunehmen und ein bisschen den Eindruck hier von der Invest zu vermitteln.
0: So, da ist ja, der Richard sagt, 33% Tech-ETFs sind meiner Meinung nach nicht übel, aber riskant.
1: Das kommt drauf an. Naja, das kommt darauf an, wie alt er ist ja, und äh, wie viele Jahre er der Sache Zeit gibt. Ja, der NASDAQ ist per se der Index, der am meisten äh, Entwicklung macht. Über 10, 11 Prozent per anno gegenüber SP 8 Prozent. Und das wird auch so bleiben Ja, in den nächsten Jahren. Natürlich ist die Volatilität im Technologieindex höher ja, als in den Standardwertindizes. Aber per se sind da natürlich die Wachstumsraten und die Gewinnraten äh, höher als bei den Standardwerten.
0: Ihr Lieben, gebt mir mal gerade jetzt ein Zeichen, gebt mir mal eine Eins dafür, wenn ihr jetzt den, ähm, wie heißt er, Christian Röhl heute Nachmittag auch noch sehen wollt. Ich muss noch überlegen, der läuft nämlich hier gerade rum, macht gerade einen Vortrag. Den werde ich euch noch holen und gebt mir eine Zwei, wenn ihr heute Nachmittag noch den Blocktrainer sehen wollt. Denn auch der ist hier, der Roman Rea. den habe ich ja häufiger auch in den letzten Tagen gehabt. Denn es gab ja auch Verwerfungen an den äh, Kryptomärkten. Und äh, interessanterweise zieht ja der Bitcoin dann auch in den letzten Tagen an. Beschäftigt ihr euch auch mit Krypto?
1: Natürlich, waren wir ja sogar die Kryptowoche bei uns auf dem Kanal. Ja, Unsere Kay, die Finanzdiva, ist natürlich da firm. Der Ben der macht das Thema. Aktuell oder zuletzt war es ein bisschen unter dem Radar, aber es wird wieder interessanter. Wir merken das auch in den Klickraten, Also das Interesse nimmt wieder zu.
0: So, Dankeschön, ihr gebt hier viele Einsen und Zweien, das finde ich schön, ihr wisst ja auch, das ist ja auch wichtig für den Algorithmus bei YouTube, dass hier ein bisschen was passieren muss und insofern also immer schön hier mitmachen und in, in den Kommentaren auch was reinschreiben, wir versuchen ja auch dann äh, die Fragen zu beantworten, gebt mir auch noch andere Namen, ich habe die äh, Lisa Osada beispielsweise gesehen, die wollte ich jetzt äh, in den nächsten Tagen auch gerne interviewen, die beschäftigt sich ja mit Dividenden und das ist ja für viele ein bisschen langweilig, das Thema Dividendenaktien, aber wie stehst du dazu, ich finde das eigentlich auch eine tolle Sache
1: haben wir ja erwähnt, also je älter ich bin, desto wichtiger werden Dividendenaktien, weil das ist passives Einkommen. Wenn ich eine Allianz nehme, wenn ich vor zehn Jahren eine Allianz investiert hätte, hätte ich allein bis heute meinen Einsatz als Dividende wieder kassiert, ja, und plus 130 Prozent Kurszuwachs. Was will ich mehr?
0: Also auch Dividenden, oh, Dirk Müller, der ist nicht auf der Messe. Ich glaube, der, der hat so viel Angst, dass die Welt zusammenbricht, dass er sich nicht hierher traut. Also den habe ich noch nicht gesehen. Der hat ja auch mit seinem Fonds, ich glaube, der setzt ja immer auf das Zusammenbrechen des Systems. Also das verstehen die meisten wahrscheinlich falsch, dass das eben kein Fonds ist, der irgendwie gut läuft, wenn Krise ist, sondern der, der läuft dann gut, wenn alles zusammenbricht, oder?
1: Ich habe die Strategie ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Also Aktien kaufen und sich gleichzeitig absichern, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ja. gut. Also habt ihr denn noch andere Fragen, ihr Lieben? Ich sehe hier, macht weiter so, haltet uns auf dem Laufenden. Ja, ich sehe auch, dass ihr hier bei diesem herrlichen Wetter trotzdem heute Nachmittag äh, auch an den Rechnern seid. Also ihr könnt das ja wahrscheinlich auch im Park auf eurem Handy gucken. Das finde ich ja auch ganz schön. Also wir werden uns nachher nochmal melden. Ihr seid ja auch nachher wieder dran mit dem Programm. Wann ist bei euch der nächste
1: Stream? 14.30 Uhr eigentlich. Ja Deswegen, ich muss sofort los. Es wird eng. Deswegen sage ich euch erstmal Dankeschön und Carola, dir noch viel Spaß heute.
0: Ja, danke. Und Aktienlust gucken und dann nachher wieder hier bei mir weiter gucken. Ich schalte jetzt auch mal kurz ab. Gucke mal, dass ich euch den Roman und äh, den Dirk, wie gesagt, der ist nicht hier, aber dass ich euch den Christian noch besorge. Also bis später. Ciao. Bye, bye.